0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 네, 김민나 민동기 시사평론가, 그리고 메타버이스 김봉신 대표와 함께하고 있습니다. 2022 지방선거, 내 삶을 바꾸는 선택. 서울시, 오세훈 시장은, 서울시장이 이게 임기가 4년이죠. 네. 예, 그러면. 당장 이제 일반 유권자들도 4년 후면 대통령 선거 이 생각이 이제 나올 거란 말이죠. 그래서 오세훈 시장 같은 경우는 이번 어떻게 생각하세요? 그 단숨에 지금 예 대통령 후보로 부상할 것 같은데 본인이 아마 그런 질문을
2: 여럿 받아가지고요. 예,
1: 우리도 했어요.
2: 네. 예. 자데
1: 부인은 안 했어요. 네. 네. 네.
2: 근데 하여튼, 지금으로서 뭐 대선 생각은 하지 않고 있다. 음, 계속 그 이야기죠. 예. 네. 그런데, 오세훈 시장 얘기를 하려면은, 이번 지방선거하고, 이제 보궐선거에서, 네. 나왔던 대선 후보급 후보 인물들이 있습니다. 그 그렇죠. 예를 들면, 홍준표, 이제, 네. 이제, 시장이 됐죠. 안철수, 이제, 음. 의원, 그리고, 이준석 대표 이 같이 얘기를 해야 되는데 음. 어, 이번 지방선거에서 안철수 그 보궐선거 포함해가지고요 안철수 그전 인수위원장의 역할이 어느 정도였느냐 물론 당선은 됐습니다만 예. 제가 봤을 때 그렇게 큰 존재감이라든가 역할을 이번 지방선거 국민의힘 판을 이끄는 데 있어서 그렇게 미미했다고는 생각을 하거든요 음. 그래서 아마 이거는 본인이 이제 원내 진입을 했기 때문에. 앞으로 이제 국내인 당권이라든가 이런 거를 도모를 하겠지만 예. 어~ 윤해권이 아직 버티고 있고요 음. 그리고 이준석 대표도 아직은 대표로 버티고 있기 때문에 음. 아마 생각보다는 쉽지 않을 것이다 왜냐하면 이렇게 결정적인 역할, 역할을 한다거나 뭔가 이번 지방선거의 이슈를 이끌었다거나 예. 환을 흔들었다거나 이게 성과를 내보일 수 있어야 되는데 안철수 전 인수위원장의 역할은 제가 봤을 때 그렇게 미미했다라고 생각을 하거든요. 음. 너무 쉽게 이겼다는 그런 측면도 있고요. 예. 그리고 홍준표 지금 의원도 마찬가지입니다. 아, 대구에서 이제 굉장히 좀 그렇죠 쉽게 이겼죠. 쉽게 예. 이겼거든요. 예. 그러니까 이 한국의 유권자들은 어. 쉽게 이긴 어떤 그런 정치인에 대해서는 아. 나중에 대선
1: 후보로 출마했을 때 그렇게 그렇구나. 좋은
2: 평가를 내리진
1: 않는다라고 생각을 하거든요. 송영길 후보는 이게 그 정치 은퇴가 될 수도 있는 거 아닙니까? 뭐 그렇게 평가를 하는 분들이 음. 있습니다.
0: 왜냐하면은 일단 지난번에 이제 그어 대선 기간에 이제 지역구 출마나 이런 것들은 하지 않겠다라고 일정의 용태론을 이제 본인이 얘기를 했던 거고 음. 근데 그게 뭐 시장은 다르다. 국회의원이 출마를 안 한다는 것이지 이제 시장 출마는 아니다. 이렇게 얘기를 하면서 좀그 부분에 있어서 약간 무리해서 나온 건데 나온 것도 나온 거지만, 이 서울시장에 또 출마하는 과정이라는 게, 예를 들면은, 어, 민주당이, 아, 우리가 차타차타 정말 후보가 없으니까, 송영길 전 대표로 나가 주십시오. 이렇게 해서 이제 출마를 했다거나, 그러면 또 달랐을 텐데. 예. 그게 아니지 않습니까? 송영길 전 대표가 굉장히 이제 적극적으로 본인이 움직여서 출마한 모양새가 돼버렸고 어, 어 이게 뭐, 그런 측면들이 있기 때문에, 결과적으로는 이 선거의 책임론을 일정 부분 안고 갈수 밖에 없어요. 대선 패배의 책임론에 더해가지고. 그러네요. 이 지방선거, 예. 특히 서울시장 선거가 이렇게 된 거에 대해서는 그 책임론을 안고 갈수 밖에 없어서, 아마도 이제 재계의 어떤 발판을 만든다든가 자기 공간을 찾기는 상당히 어려워졌다라고
2: 이제 봐야 되겠습니다. 특히 민주당은 전당대회 압도가 아마 음. 8.6 용태로 이런 얘기가 분명히 또 나올 나오겠죠. 것이기 때문에 예. 그 송영길 지금 뭐전 대표 같은 경우에는 음. 그 부분에 있어서도 이제 포함되는 인물이거든요. 예,
3: 그렇죠. 질서 있게 좀 퇴장을 해서 한 2년 정도는 안 보이셔야 이제 그리움이 쌓여서 다시 찾게 되는데 <웃음> <웃음> 지금 같은 경우에는 은퇴하신 줄 알았던 노래 가사 가슴. 같은데? <웃음> 아니, 탈렌트 하시다가 갑자기 가수로 데뷔하시는 네. 이런 정도로 보이니 사람들이 약간 좀 식상했을 것 같아요.
1: 예, 알겠습니다. 여기에서 국민의힘 유종복 인천시장 당선자 전화로 연결이 돼 있는데요. 만나보겠습니다. 안녕하세요, 당선자님.
4: 네 안녕하세요.
1: 예, 그 인천 출신의 첫 재선 시장이라는 명예를 얻게 되셨고요. 시장으로서 네. 최우선 과제는 뭐라고 보십니까? 축하드립니다.
4: 우선 선거 과정에 서로 흩어졌던 마음들을 하나로 모아서 이제 인천의 미래만을 위해서 나아가도록 하는 그런 화합의 분위기를 만들어가는 것이 중요하겠고요. 그리고 어, 무엇보다도 이제, 취입하기 전에, 에, 촘촘하게, 인천시의 앞으로 미래 비전을 좀더 구체화시켜서, 네. 계획을 잘 수립하는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 그 선거 막판에 급부상했던 그 김포공항 이전 통합권 같은 경우에는, 인천도 이제, 걸려있는 문제라서, 어떻게 생각하세요? 이거는? 앞으로?
4: 저는 그때 그런 문제를, 물어왔을 때, 네. 사실 지금 선거를 며칠 앞두고 그렇게 급조해서 공약을 내서서 판단할 문제가 전혀 아니다. 이것은 지금으로서는 얘기할 가치가 없다. 응. 얼마든지 그동안 대선도 있었고 충분히 얘기 낼수 있는 부분이고 서로 이해관계도 예. 다양한 측면에서 볼수 있는 부분을 갖고 선거용으로 급조해서 이렇게 나온것 자체에 대해서 난 논평하지 않겠다. 이런 말씀을 주셨어요. 네. 이 문제는 어 이렇게 그냥 가볍게 정치적인 오히려 이해관계만 생각해서 할 일이 아니다. 이렇게 생각하고요. 문제는 여러 가지 논점이 있습니다. 있는데 그렇게 간단하게... 뭐 김포 그 공항이 무슨 어디 조그만 가게 하나 옮기는 게 아니기 때문에 음. 그렇게 가볍게 생각해서는 안 된다.
1: 예. 51.8%로 인천시장 당선이 되셨고요. 지지해준 인천 시민들 그리고 뭐 지지 안 해준 음뭐 국민들까지 다 함께 데리고 가야 되는 게 이제 인천시장으로서의 책무인데 마지막으로 한 말씀 해주십시오.
4: 네 그렇습니다. 네. 우리 인천 시민들은 인천이 갖고 있는 잠재 역량과 발전 가능성을 충분히 살려서 미래 희망으로 나아가기를 바라는 그 마음을 선공동 과정 내내 느꼈습니다. 네. 그래서 저는 뭐생각들 차이는 있을지언정 모두가 다 시민의 행복한 사회를 만들어가고자 하는 그런 여망이 있지 않겠습니까? 그래서 저는 저를 지지하는 분들은 물론이고 지지하지 않은 분들도 인천에 미래에 대한 기대는 다 똑같다고 생각하고 더욱더 진솔하게 인천의 희망 그리고 시민의 행복으로 해서 가일층 노력해 나가겠다는 말씀 드리고 그동안 이렇게 함께 관심 갖고 청원해 주시고 또 지지해 주시고 또 많은 의견 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드립니다.
1: 예 국민의 힘 유정복 인천시장 당선자였습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 예 우리가 이제 서울시 이야기 하면서, 오세훈, 뭐, 이준석 이야기, 안철수 이야기, 뭐, 이런 이야기를 했었는데요. 그, 이준석 당대표는 그러면 어느 정도 그 존재감을 부각시켰습니까, 이번에? 저는 사실 이준석 대표도. 예. 대선
2: 때는 뭐, 이대남표라든가 이런, 음. 어, 전략적으로 그 이대남표를 좀 흡수했던 그런 측면이 분명히 있었는데. 예. 이번 지방선거하고 보궐선거에서는 이준석 대표의 역할도 그렇게 크지는 않았다. 존재감이 미미했다고 라 생각을 해요. 특히 마지막에 김포공항 그 이전 문제가 불거졌을 때 이준석 대표가 이 문제를 굉장히 공격적으로 잘 활용을 하긴 했습니다만 예. 결과적으로 지금 이 뚜껑을 열어봤을 때 김포공항 이전 문제가 그러면 국민의힘이 어느 정도로 유리하게 표심으로 작용을 했나는 또 냉정하게 평가를 해볼 필요가 있는 것 같거든요. 음. 그렇게 중요한 변수로는 안 됐던 것 같아요 보니까. 그런 것 같아요. 네. 네. 그리고 네. 이제 앞으로 이제 지금 그 국민의힘 차원에서 음. 이준석 대표와 관련해서 흔히 말하는 그 성접대 의혹과 관련해서 진상 조사를 앞으로 예정이 돼 있기 때문에 이준석 대표의 향후 미래도 제가 봤을 때는 그렇게 지금 밝아 보이지는 않는다.라는 음. 생각이 좀 드네요. 두 가지 요인이 다 있는 것 같아요. 예. 첫 번째로는 분명히 이준석 대표가 여전히 이제
0: 뭐랄까 국민의힘과 이제 보수적인 유권자들이 볼 때는 활용할 수 있는 가치가 있다라고 봅니다. 왜냐하면 이번에도 어쨌든 지방선거에서는 역할이 미미했다라고 평가하셨지만 그래서 어쨌든 20대 남성들의 어떤 표심이나 이런 것들을 국민의힘이 어쨌든 아직까지는 프리미엄 갖고 있는 거거든요. 그래서 예. 이런 부분들도 반영이 됐을 걸로 보여서 이준석 대표의 역할론을 의도적으로 뭐 축소를 하거나 이제 위상을 뭐 끌어내리거나 이러기가 좀 어려운 환경인 건 분명해요. 그리고 어쨌든 당대표로서 대선하고 이제 지방선거를 이제 승리로 이끌었다라는 평가는 있을 수가 있는 거지 않습니까? 예. 그리고 이 선거 뉴스에서 계속 약방의 감초처럼 나왔거든요. 그게 뭐 음. 어떤 맥락이든 간에 그런 것들은 이제 외면할 수는 없을 텐데 다만 그걸 다시 좀 해석을 해보면은 이런 부분이 분명히 있어요. 이제 지방 선거 승리를 했기 때문에 윤석열 대통령으로서는 이제부터는 본인 위주의 어떤 국정 운영 아젠다의 드라이브를 막 걸고 갈 텐데 이것이 네. 이제 이준석 대표 체제의 여당으로 충분한 것이냐에 대해서는 의문을 가질 수 있거든요. 예를 들면. 네. 이런 얘기를 하면은 지금도 사실 뭐 여당은 윤석열 대통령이 꽉 지고 있는 거 아니냐라고 볼 수도 있겠지만 음. 예를 들면 어떤 곤란한 상황이 좀 메시지가 혼선이 된다거나 당의 전략에 대해서 이제 좀 이견이 있다거나 할때 그걸 누가 정리하고 있냐면은 이 윤핵관이라고 하는 분들이 정리를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그나마 권성동 원내대표는 근데 원내대표라는 직을 갖고 있는 거지만 음. 장재현 의원은 뭐 공식적인 직을 갖거나 이렇지가 않습니다. 그렇죠. 그 모양새가 별로 좋지 않거든요. 아. 그런 걸 보면은 윤석열 대통령도 이 여당이 윤석열 대통령하고 정말 궁합이 잘 맞는 어떤 대표였으면 좋겠다라는 가, 마음을 가질 수 있고 여당 내그 친윤이라고 하는 그 의원들이 그런 마음을 헤아릴 수 있어요. 음. 그럼 이게 이후에 어떻게 가느냐는 상당히 이거는 장담할 수 없는 국면으로 가는 것이기 때문에 이준석 대표가 비록 선거는 승리로 이끌었다라는 게 있을지 몰라도 그렇게까지 뭐 앞으로 편한 어떤 그런 길을 갈수 있는 건또 아니다. 이렇게 봐야
3: 될것 같습니다. 김봉신 대표는 어떻게 생각하십니까? 예, 저도 뭐 비슷합니다. 예. 이준석 대표가 이제 꺼내 놓은 대선 음. 때부터 꺼내 놓은 비단 주머니를 이제 열어 봤더니 이제 세대 포이론이 나왔지 않습니까? 예. 그 세대 포이론이 이번 지방 선거에서는 뭐개딸도 만들었고 결국 음. 어 작용보다는 이제 반작용이 더 강하죠. 예. 예. 그래서 뭐 여성 결집을 20대 여성 결집을 더 크게 이뤄낸 측면도 있습니다. 아마 경기도에서 어 김동연 후보가 신승을 거둔 데에는 어쩌면 그 반대편에는 이준석 그 대표가 있을 수도 있습니다. 예. 더군다나 이제 앞으로 남아 있는 총선 2년 후인데요. 그때도 이 쓰임새가 계속 있을 것이냐라고 한다면 용도폐기될 확률도 상당히 크다라고 저는 생각을 합니다.
1: 예. 듣다 보니까 지방선거의 최종 승자는 윤석열 대통령인 것 같기도 하다. 뭐 그런 생각이 드네요. 집권 여당으로서. 또 추진력을 갖게 될것 같고 대통령으로서도 국정 운영에 추진력을 갖게 될 것도 같고 야당인 민주당 같은 경우는 이제 이재명 후보가 개항을 해서 당선은 됐기는 한데 이 전체적인 판 자체가 이렇게 됐기 때문에 12대 5로 됐기 때문에 이재명 김동연의 앞날 그리고 이재명과 이른바 이제 각을 좀 세웠었던 친문들 이른바 친문들 8월 전당대회 이게 바로 이제 연결이 될 거란 말이죠. 시기도 얼마 안 남았고 사실 선거 전부터 이것 가지고 굉장히 좀 암암리에 본인들끼리는 새 싸움을 했었던 것 같아요. 어떻게 보십니까? <웃음> 앞으로의 미래 민주당은. 민주당은 아마 네.
2: 경랑 속으로 좀 들어가겠죠. 경랑 속으로 들어갈 것이죠. 아니, 왜냐하면 전당대회를 앞두고 있기 때문에. 음. 어, 사실, 민주당이 지방선거 하기 전에 정상적인 어떤 그런 일정을 밟았다라고 한다면은, 대선에서 왜 졌는가에 대한 냉철한 분석과 평가가 진행이 되고 나서 지방선거로 넘어갔어야 된다고 보거든요. 근데 시간도 그렇고. 시간도 안 됐기 때문에. 그랬어요. 그런 평가를 못했습니다. 그래서 이제 지방선거 결과를 놓고, 아. 대선과 지방선거 패배 원인을 놓고 아마 당이 여러 가지 이제 종합적인 토론이라든가 아마 논쟁에 뛰어들 겁니다. 그랬을 때, 음. 이재명 후보의, 이재명 지금 뭐, 그, 의원의, 이제 그 책임론도 이제 같이 불거질 가능성도 있고요. 근데 문제는, 민주당의 딜레마는, 어쨌든, 당의 어떤 그런 미래를 결정을 하고 이런 것들을 논의할 때, 구심점이 있어야 되거든요? 이게
1: 지금은 없는 것 같아요.
2: 그러니까, 이재명 네. 후보에 대한 책임론을 제기한다라고 했을 때, 그럼 이재명 후보를 논외로 할 때, 음. 민주당이 이 상황을 장악하고 끌어갈 수 있는 리더십이 누가 있느냐? 그건 또 없습니다. 그러니까, 이게 민주당의 딜레마인 것 같고요. 어~ 좀 반대적인 측면에서 봤을 때 그런 측면에서 봤을 때 김동현 지금 경기지사 이번에 음. 이기지 않았습니까 예. 아마 김동현 지사 역할론이 민주당 내에서는 지금보다 훨씬 크게 부각이 될 가능성이
1: 경기지사가 뭐~ 당 대표를 할 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그런 네. 역할을
2: 할 수는 없지만 예를
0: 들면 이재명 후보가 경기도지사 하면서도 네. 그런 이제 당무에 뭐 적극적으로 개입을 하거나 그럴 수는 없었지만 음. 민주당의 유력한 대권주자 중 하나로서 계속해서 어떤 행보 어떤 정치적인 어떤 맥락상에는 위치를 해왔던 거잖아요. 음. 아마 김동현 후보한테 비슷한 어떤 그런 역할이 주어질 가능성이 있다고 보고요. 그다음에 이재명 후보 책임론은 상당히 크게 불거질 수밖에 음. 없는 것 같아요. 왜냐하면 은 이게 민주당이 대선 끝나고 나서 뭐이 자리에서도 여러 번 비판을 했는데 대선 끝나고 나서 이제 일년의 어떤 행보 라든가 이 밀어붙였던 것들 이런 것들은 사실 대선 패배에 대한 어떤 반성이라든가 그것의 연장선에서 재신을 한다거나 혁신하자라든가 이런 거하고 거리가 멀었거든요. 예. 우리가 아슬아슬 신승을 했고. 그 신승을 했으니까, 어, 이거, 우리 무시하지 마라. 뭐, 이런 거에 가까웠는데, 음. 그런 것들에 대해서 일단은 유권자들이 판단을 내린 것인데, 그렇다고 한다면, 이재명 후보가 당권에 만약에 도전을 한다라고 했을 때, 그러한 모습들을 어떻게 바꿔내겠다. 지금까지 민주당의 모습 좀 잘못된 것 같다. 이런 혁신 의제들을 가지고, 내가 한번 당을 이끌어 보겠다. 이런 게 가능해야 되는데, 그 바뀌어야 되는 모습 중에 하나를 개항을 해 이제 출마를 하게 되면서, 이게 바꿔야 되는 모습 중에 하나 아니냐라는 반론에 이제 부딪히게 생긴 거죠. 예. 당장 이 반응이 나오고, 있습니다. 개표 끝나지도 않았는데, 이제, 민주당의 이제 모 의원이 음. 페이스북에 글을 써서, 이건 이재명 후보가 음. 경기도로부터 도망가서 이, 어, 이 지방선거 패배로 이어진 측면이 있는 거 아니냐, 라고 네. 바로 저격을 하고 나섰는데, 예. 이런 국면이 전당대회에서 예를 들면, 뭐, 친명 대 반명 구도로 가기는 좀 어려울 수 있겠지만, 뭐 왜냐하면 반명의 어떤, 말씀하신 대로 구심점이 확실한 어떤 그런 인사가 없기 때문에, 어. 소그룹들의 막 난림 이런 것들이 좀 지지부진한, 지리멸렬한, 이런 걸로 갈수 있겠지만, 어. 결과적으로 이재명 후보가 당권에선 권에 도전하는 것으로 원하는 건 뭐냐면 당권왜 도전합니까? 5년 후에 이제 어쨌든 어, 이 다시 한번 승부를 걸어보려는 거잖아요. 대선에서 예. 그렇게 가는 과정에 이게 다 도움이 되고 다 이제 긍정적으로 작용할 것이냐는 지금 전혀 장담할 수 없는 안갯속으로 빠져들었다라고 봐야 되는 거죠.
2: 참고로 그 김동연. 음. 그 이번에 신임 지사가 예. 민주당 정치교체 추진위원장을 맡고 있거든요. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 지금 앞으로 음. 아, 이제 경기 지사기 때문에 민주당에 적극적으로 뭐 이렇게 벌어지는 상황에 개입을 할 수는 없겠지만 한계가 있겠지만
1: 음.
2: 역할로는 제가 봤을 때 지금보다는 훨씬 커질 가능성이 있는 것 같아요.
1: 박지현, 윤호중 이 공동 비대위원장 이분들 그다음에 비대위는 뭐 무조건 사퇴를 하지 않겠어요? 오늘 해체하지 않을까요? 예. 네. 그렇게 되겠죠.
3: 제가 생각했을 땐 당하고 또 김동현하고 이제 분리시켜서 생각을 해봐야 될 텐데요. 예. 그 말씀하신 것처럼, 어, 민주당 내, 네 분. 이거를 봤을 때는 이재명 당선자는 아직도 굉장한 소수파 아니겠습니까? 음. 그렇지만 강구한 지지자들이 붙어 있다라는 걸 따지면은 당이 거의 쪼개지는 정도의 내홍을 겪을 것이다라는 네. 것을 예상하기는 어렵지 않은데요. 그런데 이제 잠깐 떠나서 보면은 김동연대 이제 오세훈의 구도가 될 것이다. 어, 2026년에 다시 이제 지방선거가 있는데 그 바로 후가 대선 아니겠습니까? 네. 그러면은 정권 심판론, 이윤 정부에 대한 심판론이 등장하고. 그리고 나서 시작이 되는 그어 지방선거 그리고 대선인데요. 렇게되네 아, 그 오세훈, 그렇죠. 예. 오세훈은 그러면 은 제2의 mb처럼 엄청난 자기 퍼포먼스가 없으면 예. 사실은 대권 도전하기가 쉽지 않게 될 겁니다. 예. 그, 그거에 그 비해서 이제 김동현은 사실은 정권 심판원을 등에 업고 실적도 가져간다면 사실은 대권 후보가 될 확률이 가장 높죠. 음. 더군다나 당이 이와 같이 내홍을 겪을 때 거기에서 한 발자국 떨어져 있어서 방금 말씀하신 것처럼 정치개혁적인 발언을 섞을 수 있다면 더할 나위 없이 좋은 새로운 인물로 새로운 리더십 지자
2: 이번에 지방자치 단체장 선거에서 가장 이제 대권 가능성이 높아진 그런 후보가 저는 오세훈 시장이라고 생각을 하는데 음. 변수가 있습니다. 전두 가지 변수가 있다라고 보는데 오세훈 시장이 흔히 말하는 지금 국민의힘의 윤핵관들하고 어떤 관계 설정을 할 것인가. 예. 여기에 따라서 굉장히 오세훈 시장의 미래가 좀 결정이 될 가능성 이 있다라고 보고요. 예. 또 하나는 한동훈 법무부 장관 변수가 하나 있는 것 같습니다. 그러네. 네. 예. 한동훈 장관과 또이 앞으로 어, 전개되는 이 과정에서 지방선거 이후에 한동훈 장관의 역할이라든가.
1: 한동훈 장관이 그 지금 어떤 몰이가 있는 것 같아요. 그러니까 어떤 그새 몰이가 들어가는 것 같고 그만큼 또 보수층에서는 인기가 좀 있는 것 같고. 그렇습니다. 그런 것들이 나중에 이제 그 실권 이인자 뭐 실제적인 권력 뭐 이런 이야기뿐만이 아니고 대통령 후보로서도 분명히 부각될 거란 말이죠. 그런데 어제 다른 방송에서 예.
2: 이거 어제 그 지방선거 음. 개표방송 같이 했었는데 어떤 분 그러더라고요. 상황에 따라서 한동훈 장관이 법무부 장관을 5년 할 수도 있을 것 같다.
1: 어허. 그런 얘기도
2: 하더라고요 그러니까 상황이 여의치 않으면 법무부 장관하면서 계속 힘을 몰아줄 수도 있다는 라 그런 전망을 좀 빠르게 내놓기도 하던데 저는 한동훈 변수도 나중에 이게 굉장히 중요한 변수가 될것 같습니다. 그렇죠. 근데 한동훈 장관 5년은 뭐 그럴 수도
0: 있겠지만 한동훈 장관 입장에서 원하지 않지 않을까 생각도 됩니다. 왜냐하면 저도 그렇게 생각합니다. 한동훈 장관 나이가 젊은데 음. 법무부 장관 5년을 한다는 거는 윤석열 대통령이랑 운명을 같이 한다는 거나 그렇죠. 똑같은 거거든요. 그렇죠. 근데 그렇게 할 것이냐 일단 검사 출신이긴 하지만 장관으로 왔으면 음. 그 이후에 커리어나 이런 것들도 본인 은 생각하지 않겠습니까? 그그 국회의원, 이유는
1: 국회의원 나가야 아마도 되겠죠? 정계
0: 진출이나 이런 게정상적당에 주겠죠. 그렇죠. 상당히 커 보이는데, 본인의 모색을 할 것이고, 그게 지금은 잘안 보일 수 있겠지만, 음. 이 정권 후반부로 가면은 분명히 하나의 또 대권까지 가는데 중요한 변수가 될수 있겠다라는 생각은 뭐 누구나 할 겁니다.
1: 음. 그리고, 그, 뭐가, 이게 지금 힘을 받은 거잖아요. 윤석열 대통령 같은 경우는 힘을 받았기 때문에, 뭘 가장 하고 싶어 할까요? 이 지방선거 이후에 지금 일단은
0: 바로 이제 해야 되는 게 예. 물론 이제 인사청문회도 있고 여러 가지를 먼저 이제 좀 해결이 돼야 될 문제들이 있습니다만 정부 조직법이나 이런 걸 개정을 해가지고 음. 이제 하고 싶었던 일들을 배치하는 것부터 그렇죠. 이제 할수 있는 그런 부처의 어떤 얼개를 만들어야 돼요. 근데이 음. 정보
1: 조직법 통과시키는 것부터가 아마 쉽지 않은 상황이 될 것이고 여성가족부 폐지까지 포함한 정부 조직법이 될지 안될지는 모르겠네요.
0: 그렇습니다. 네. 그건 또 이번에 지방선거 결과 와 함께 좀고심을 네. 해야 될 부분인 그렇죠. 것 같지만. 네. 애초에 이제 약속했던 그런 것들을 어떻게 할 것이냐에 대해서는 좀이 걸림돌이 좀 있는 상황이어서 이것이 잘 되느냐에 따라서 또 거기에 연결되어 있는 개혁 과제들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 여러 가지로 뭐 기업의 규제를 풀어야 된다라고도 얘기를 했고 그다음에 뭐 일각에서 이제 안철수 대표가 얘기했던 이제 뭐 연금 개혁이라든가 이런 것들도 얘기했고 여러 가지 과제들이 있지만 많죠. 뭔가를 예. 추진하기 위해서는 결국 민주당하고의 협치나 뭐 이런 것들을 전제하고 생각을 해야 되거든요. 예. 그 부분이 잘 풀려야 되는데 지금은 장담하기가 어려운 상황이기 때문에
1: 당장 경제. 규제 상황도 그렇게 녹록치가 않고 특히 이제 부동산에 대한 관심이 많았었는데 자산가격 거품에 대한 우려가 있는 상황에서 이걸 어떻게 할 것이냐. 대출 규제를 계속해 나갈 것이냐. 금리 인상은 또 계속한다고 하고. 근데 대출 규제는 정부의 몫이고 금리 쪽은 또 한국은행의 몫이기 때문에 이걸 또 어떻게 할지도 모르겠고요. 여러 가지 경우의 수가 있을 것 같습니다. 그 상황에서 또 민심도 요동칠 것 같고 민주당은 또 이럴 때 경제가 또 경제나 시장 상황이 어떻게 나왔을 때또 어떻게 또 대응을 할지 그렇죠. 예. 변수들이 좀 있네요.
0: 네. 그렇죠. 아무래도 그래서 윤석열 대통령이 앞으로 음. 이제 그러한 정책 이슈를 밀어붙여야 되는데 음. 앞에 장애물이 크게 있다 보니까 그럴 경우에 사실 좀 유혹에 빠질 수 있는 게 다른 어떤 이 정책 수단이라든가 다른 어떤 선택을 통해서 정국을좀 요동치게 만들고 뭐 이런 수요도 있을 거거든요. 예를 들면은. 예를 들면. 그게 이제 흔히 과거의 정권의 어떤 사례를 보면 그게 일종의 이제 사정정국 조성 뭐 이런 걸로 이어질 수도 아. 있는 것 같아요. 근데 사정정국 조성이라는 게 다른 쪽으로 관심을 쏠리게 한다. 그니까좀 힘을 계속해서 동력을 갖고 가기 위해서 음. 예를 들면 무슨 뭐 야당 정치인들을 잡아간다 이런 게 아니라 예를 들면 기업이라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 이 어쨌든 이제 검사 출신의 대통령이고 그런 것들 부정부패를 뭔가 바로 잡아주기를 바라는 어떤 국민들의 어떤 이 바람이나 요구 이런 것들도 있는 거잖아요. 그리고 그런 것들은 뭐 국회 상황이나 이런 거하고 관계없이 추진할 수 있는 일이기도 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 윤석열 대통령이 뭐 수사에 직접적으로 개입한다거나 이렇다는 얘기가 아니라 음. 아마도 그런 정치적 상황과 조건 속에서 나름대로 이 수사라는 여러 가지 수사가 진행되는 거에 대한 맥락이 정치적 맥락이 그렇게 부여될 수 있다. 그럼 이 사정 정국이 조성되는 거에 대해서는 근데 그렇게 실제로 조성이 되면 또또 다른 평가들이 나올 거거든요. 아, 당연하죠. 이게 또뭐 네. 검찰 공화국이냐 이런 얘기가 한쪽에서 나올 수도 있고. 그런 것들이 여러모로 또 쟁점이 되는 상황이 좀이 당분간 오지 않을까라는 생각도
2: 듭니다. 음. 사실 저는 그 이번 지방 선거와 관련해서 워낙에 이제 이게 큰 얘기들만 많이 하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 네, 근데 저는 꼭 한번 이 얘기는 한번 음. 해보고, 해보고 싶었던 게, 이번에 무투표로 당선된 사람이 몇 명인 줄 아십니까? 예. 507명에 달합니다. 아. 투표 없이 당선된 사람이 음. 507명이거든요? 근데 이거는 제가 봤을 때좀 다른 얘기긴 한데. 정치개혁. 네. 예. 이거는 뭔가 심각한 보안책을 마련하지 않으면요. 음. 507명의 후보가 유권자들의 투표 없이 그냥 무혈 입성했다는 그런 얘기거든요 그렇죠 거대 양당이 뭐 해주기만 하면 된다는 거잖아요 그렇습니다 예. 특히 영호남 지역의 이 분포가 굉장히 강하고 음. 이번에는 전국적으로도 좀 나타나는 현상들이 있습니다 서울의
1: 특정 지역들도 그렇습니다 있고. 예. 그래서
2: 이런 부분에
3: 대해서는 정말 국회 차원에서 시급한 대책 마련이 필요한 것 같아요 그런데 음. 이게 제가 생각했을 때는 방금 그 어, 윤석열 정부가 무엇을 할 것이냐라고 말씀하셨는데, 과거에 그 박근혜 정부 때를 보시면은, 그때 이제 패션과 관련된 이야기들이 언론을 도, 도배했었거든요. 박근혜 대통령이 뭐 국방색을 입으면은, 어, 국방에 관심이 있는 거 아니냐, 뭐 이런. 예. 예. 그러, 그런 <웃음> 것들을 보면은 사실은 정치적인 혐오감이라든지, 예. 예 이런 것들을 증폭시켜서 관심을 예. 저하시키고, 예. 관여도를 현저히 유권자들이탈시킴으로 인해서 음. 발생하는 효과를 보고 있단 말입니다. 음. 이번 지방선거에서 지난 대선보다 투표율이 무려 27%포인트 더 낮아졌는데 그 효과는 고스란히 국민의 힘이 가져갔죠. 그렇게 따지면 앞으로 사실은 윤석열 정부는 그 집무실을 이전하다든지, 그러니까 정치 그어 국민 대중들과 아주 밀접한 그 정책 현안과 좀 떨어져 있는 정치적 현안을 가지고도 충분히 국정을 운영할 수 있겠다. 그 즉, 디 마케팅을 통해서 마케팅을 좀더 강화할 수 있겠다라는 것이고요.
1: 특히 이번에 소상공인 뭐 추경한 빨리빨리 통과시키고 그렇죠. 뭐 이런 그렇죠. 것들이 사실은 득표에 큰 영향을 줬을걸요. 그런 것도 있죠. 그런데
3: 저는 거기에서 바로 그 민주당이 역설적 상황에 빠진다는 거죠. 이렇게 됐을 때 정부 조직 개편안들을 냈을 때 민주당은 그거를 받아들일 수도 없고 통과시켜줄 수도 없고 반대할 수도 없는 그런 역설적인 상황에 빠져서 민주당이 오히려 더 곤란지경에 빠지는 그래서 교착 국면이 계속 지속되는. 그런. 그러니까 요소야되지만 그렇죠. 그래서 정치적인 효능감은 계속해서 빠지는 이 상황이 한
1: 1, 2년은 가지 않겠느냐 이렇게 봅니다. 그 요소야대를 돌파할 뭐 우리가 계속 이렇게 정치적으로 대립만 하지 말고 그리고 일이 전혀 안 되는 그런 상황을 만들지 말고 차라리 개헌을 하자. 그런 정치 권력 구조에 관한 논의가 다시 일어날 가능성 2026년 정도 다 붙어 있잖아요 지금. 지방선거, 국회의원 선거, 국회의원 선거는 좀 떨어져 있지만 대통령 선거와 지방선거는 붙어 있기 때문에 그런 논의를 먼저 여당이 제기할 수도 있을 것 같다. 국힘이요? 국회의원. 예. 국회의원이요? 예. 왜냐하면 김기현 전 원내대표 같은 경우도 우리 인터뷰에서 그런 이야기를 했었고 그리고 이 여당 내에도 그런 목소리가 좀 있어 왔던 거잖아요. 사실은 대선 전부터. 네. 예. 그리고 윤석열 대통령도 그런 생각이 좀 있었던 것 같고. 예. 그런
2: 거를 제안을 했을 때결국또 음. 변수는 또 민주당인데. 그렇지. 민주당의 당분간의 정치 일정을 봤을 때그 제안에 대해서 뭔가를 논의한다거나 음. 행상적으로 검토를 한다거나 이럴 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 그렇구나. 당장 진 민주당 발등 앞에는 전당대회라는 게 떨어져 있기 때문에 예. 거의 이거는 제가 봤을 때 아까도 말씀을 드렸지만 경남 속으로 들어가는 지금 1층이 음. 예정이 돼 있거든요.
1: 민주당은. 네. 예.
2: 이게 개헌이라는 거는 또 개헌카드는 분명 이제
0: 임기 중에 꺼낼 수 있는 중요한 카드이긴 한데 그 시점과 그다음에 어떤 기회로 막이 개헌카드를 어떤 기회로 삼을 것이냐에 대한 정무적인 판단이 좀 가미가 돼야 이런 카드를 또어 제대로 쓸수 있는 것이기 음. 때문에 그 판단을 이제 당분간 할 것으로 보이고요. 그리고 상상력을 이제 막 펼치자라고 하면 은 사실 음. 뭐 민주당이 이렇게 좀 내용에 빠지고 정리가 안 되고 그런 상황에서는 또 일각에서는 일부에서는 뭐 정계개편 논의나 이런 게 나올 수도 있어요. 네. 당장은 좀 어려워 보이지만 음. 이게 서로 충돌하고 하면 뭐 이렇게 그렇게 될 수도 있는 건데 그때 그러면 예를 들면은 민주당에서 주변에서 민주당 내외에서 벌어지는 그런 정계개편 논의나 이런 것들을 뭐 여당 입장에서 그냥 이제 보고 있는 거냐 이런 음. 부분들도 관심 포인트가 될 거예요. 가지고 지금 상상력을 발휘해 보자면 여러 시나리오가 또 가능한데 네. 그 중에 이제 뭘 선택하고 어디 뭐 능동적으로 선택하고 할수 있는 것도 아니어서 음. 지금 얘기하기는 어려운 부 분들이 아직도 많이
1: 있죠. 아, 시간이 좀 아쉬운데 2분 2분 3분밖에 안 남았는데요. 정의당 이야기 잠깐씩만 한 30초씩만 이렇게 이제 존재감 없이 사라 사라지는 건 아니지만 자, 지간 정의당이 존재감이 정말 없어졌습니다.
0: 마찬가지로 정의당도 예. 음. 어민동희 기자님 표현 빌려면 경랑 속으로 갑니다. 음. 네, 아마 더 심한 경랑
2: 속으로 갈 겁니다.
0: 민주당보다.
1: 예. 예, 김봉식 대표도 비슷하게 생각하세요. 17개 예. 중에서 예. 한 7개 됐는데 뭐 의민 득표는 없었습니다. 예, 예.
3: 문제가 심각해질 걸로 봅니다.
0: (웃음) 전통적인 그 갈등구조가 있단 말이에요 민주당과 완전히 척질 수도 없고 음. 그렇다고 해서 민주당 따라갈 수도 없고 이 갈등구도를 당내 지지자들과 지금 핵심 당내 핵심 골간 조직들이 결정을 못하거든요 방향을 못 잡거든요 그렇죠 그런 상황 때문에 이런 지방선거 패배 대선 패배 이런 게 발생했다라고 볼수 있는 맥락이 있는데 음. 이걸 스스로 정리할 수 있는 동력을 지금 계속 상실해 갔기 때문에 그리고 지금도 그 동력 확보하지 못하고 있고 음. 지역에서의 어떤 이어 자기 존재감이나 이런 것들도 확실히 없어졌다는 게 드러났기 때문에 그렇죠. 예. 정리할 힘이 없어요. 지금 정리를 해야 되는데. 그 의외로 예.
1: 기초의회라든가
2: 이런 기초당에서는 진보당은 이번에 음. 어느 정도 성적을 좀 거뒀다고 평가를 받거든요. 아, 예. 그런데 정의당 같은 경우에는 상대적으로 거의 뭐 전멸하다시피 했기 때문에 당의 정체성이라든가
3: 한국 정의당의 진로를 어떻게 가져갈 것인가
2: 부터 일단 논의가 시작이 돼야 될 거예요. 세대교체에
3: 실패하고 맞습니다. 새로운 리더십을 만드는 데 실패했기 때문에 사실은 이와 같은 대중선거에는 큰 성과를 얻기 어려, 어, 어려웠죠.
1: 예, 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 오늘 말씀 감사드리고요. 지금까지 김민아 민동기 시사평론가 메타보이스 김봉신 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 잠시 후 3부에서는 전민기에는 준비되 있고요. 우리나라 축구대표팀과 브라질 평가전 관전 포인트 멘도 살펴보겠습니다